0: dari Roma pasalnya yang kelima dan Roma pasalnya yang enam Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan marilah kita berdoa meminta bimbingan roh kudus Ya Tuhan, di dalam pengasihan Tuhan dengan segala kerendahan hati dan kesadaran akan diri kami kami datang kepada Tuhan meminta bimbingan dan penguasaan dari roh kudus sehingga kami dimampukan untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Roma pasalnya yang ke-5 dan Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasal 5 ayatnya yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bunya, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh satu dan oleh dosa itu juga maut, Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang Karena semua orang telah berbuat dosa Sebab sebelum hukum Taurat ada Telah ada dosa di dunia Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan Kalau tidak ada hukum Taurat Sungguh pun demikian Maut telah berkuasa dari zaman Adam Sampai kepada zaman Musa Juga atas mereka Yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama Seperti yang telah dibuat oleh Adam Yang adalah gambaran dia yang akan datang Tetapi karunia Allah Tidaklah sama dengan pelanggaran Adam Sebab jika karena pelanggaran satu orang Semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya Yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang Yaitu Yesus Kristus Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu Mengakibatkan pembenaran Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia Dan anugerah kebenaran Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu Yaitu Yesus Kristus Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia, oleh bapisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati Tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa Satu kali dan untuk selama-lamanya Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Demikianlah hendaknya kamu memandangnya Bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah Kasih Karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah Kasih Karunia? Sekali-kali, tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya? Kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimemberdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu ha kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan Semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan Firman Tuhan. Rekan-rekan menu. malam ini kita baca perikop dari Roma yang sebenarnya kalau mau kita ingat episode yang lalu ini semakin menegaskan kepada kita tentang arti kehidupan di dalam Kristus dan kemarin saya juga sudah pernah menyinggung tentang bagaimana banyak orang yang mau mengalami kebangkitan Kristus atau mau mendapatkan dampak dari kebangkitan Kristus tetapi nggak mau ikut mati bersama Kristus Dalam artian menyalipkan semua dosa-dosanya Jadi melepaskan dirinya dari belenggu dosa Nah malam hari ini semakin lebih jelas lagi Bahkan secara langsung kita melihat tulisan dari Rasul Paulus Terhadap jemaat di kota Roma Bagaimana pentingnya mengalami kematian dan kebangkitan dengan Kristus Jadi yang kemarin, kalau kemarin bahkan saya bilang Ada tiga Tahap itu, itu paket, ya, yang nggak bisa dipisah itu the paket. Bahwa kalau kita menerima Kristus, artinya kita menerima kelahirannya. Dimana kita membuka hati kita untuk Kristus hadir dan hidup di dalam diri kita. Kita juga mau mengalami kematian Kristus dalam artian kita mati bersama Kristus, yaitu kita melepaskan diri kita dari semua dosa-dosa dan juga kita akhirnya mengalami kebangkitan Kristus dimana Tuhan dengan kuat-kuasanya melepaskan kita dari belenggu dosa karena kita mau juga melepaskan diri kita dari kuasa dosa nah, Tuhan memberikan keselamatan kepada kita jadi itu semua satu paket nggak bisa dipisah-pisah dan kalau sekarang di malam hari ini saya justru ingin mengajak kita semua merenungkan satu tema yang mungkin banyak orang Agak menghindari ya Yaitu adalah tentang kematian Kematian mungkin mencekam Banyak orang menghindari kematian Apalagi kalau kita lihat di upacara atau ritual Atau ibadah-ibadah penguburan Wah, nggak mungkin kan di ibadah pengubur, penguburan Keluarga yang berduka ketawa-ketawa Pasti sedih, pasti nangis Bahkan orang-orang yang datang pun nangis Bahkan orang yang gak kenal tapi datang ke ibadah itu Entah karena satu atau dua alasan Enggan juga untuk bersikap uh, Seenaknya gitu Pasti dia juga akan ikut dalam suasana duka itu Minimal dia-dia Karena memang kematian selalu membawa seperti itu Seolah-olah kematian adalah Akhir dari petualangan kehidupan jadi kalau kita bayangkan kehidupan kita ini sebagai sebuah petualangan dimana kita lahir sebagai uh, makhluk dengan tubuh yang kecil keluar dari manusia yang lain lalu kita bertumbuh besar kita bertualang untuk mencari jati diri kita kita bertualang untuk mencari pekerjaan mencari identitas kita sebenarnya kita ini siapa mencari pasangan hidup misalnya kita mencari teman yang baik yang sepadan gitu Jadi ibarat petualangan kehidupan itu seolah-olah Ada akhirnya Akhirnya itu adalah kematian Apakah benar demikian? Apakah memang bahwa kematian itu Selalu menjadi akhir dari kehidupan? Sehingga harus dirasakan sebagai sebuah Atau dipahami sebagai sebuah Hal yang dihindari Sebisa mungkin manusia menghindari kematian Meskipun gak bisa Bahkan Salah seorang filsuf namanya Martin Heidegger Justru dia memberikan Sebuah pemahaman dan pemaknaan Terhadap kematian Jadi menurut Heidegger ini Kematian itu justru menolong kita Manusia untuk semakin sadar Akan diri kita Bahwa kita ini adalah manusia yang Panah Manusia yang Ada akhirnya Jadi dengan adanya kematian Kita mampu semakin Semakin Didorong untuk lebih sadar dalam menjalani kehidupan Justru kalau ada orang yang ngerasa hidupnya Atau ngerasa, gue nggak takut mati, saya nggak takut mati Nah kecenderungannya orang itu menurut pandangannya Heidegger ya Jadi kecenderungannya orang itu dia kurang menikmati hidupnya Karena apa? Karena kalau ada orang yang tahu bahwa hidupnya bisa berakhir kapan aja dengan art dalam ini secara fisik ya ini secara fisik bahwa hidup saya bisa berakhir kapan aja saya bisa mati kapan aja kalau kayak gitu saya yang harus saya lakukan dalam hidup saya ketika saya masih bisa bernafas adalah saya gunakan sebaik mungkin waktu-waktu kehidupan saya karena dia sadar karena saya sadar bahwa kapan saja nyawa saya bisa berhenti Saya tidak bisa bernafas kembali Organ jantung saya dan segalanya Sudah berhenti berfungsi Sama seperti Michael Jordan Jadi dia bilang Saya selalu bermain Seolah-olah ini adalah permainan terakhir saya Jadi dia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik Karena dari pernyataan Michael Jordan itu juga Dia bilang Ya karena saya bisa mati kapan aja Jadi kalau hari ini saya masih mendapatkan kesempatan untuk bermain Saya akan Bersikap seolah-olah itu adalah permainan terakhir saya Dan saya nggak bisa bermain lagi karena saya mati Itulah kira-kira Jadi dari pandangan Heidegger dan orang-orang itu ya Kita bisa lihat bahwa ternyata dengan menyadari Kita bisa mati secara fisik ya ini pertama Kita bisa mati secara fisik Sesungguhnya bukan, bukan hanya kesan yang mencekam Tetapi juga kita justru Kalau kita melihat kematian dari perspektif yang lain Kita seharusnya dapat lebih menghargai kehidupan kita Karena kita sadar bahwa kapanpun kita bisa mati Artinya yang perlu kita lakukan semasa kita hidup adalah Kita melakukan segala sesuatu yang terbaik yang dapat kita lakukan sebagai seorang manusia Apalagi kalau kita memiliki identitas sebagai seorang pengikut Kristus Sebagai seorang yang katanya menerima kelahiran, kematian, dan kebangkitan di dalam Yesus Nah, kalau kita sadar kita bisa mengalami kematian fisik Kapan aja? Harusnya kita juga lebih sadar untuk mampu dan mau menggunakan kehidupan kita ini jauh lebih berguna. Jauh lebih baik, jauh lebih efektif. Jadi kita semestinya menggunakan hari-hari kita. Jadi rekan-rekan bayangkan kalau sekarang mau tidur ya, sebentar lagi mau tidur. Bayangkan besok saya masih bisa bangun gak ya? Kalau saya masih bisa bangun, berarti kan Tuhan masih memberikan saya kesempatan hidup. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan berikan saya kesempatan hidup? Iya kan? Karena kita kan manusia yang beriman kepada Kristus. Tentu kita percaya dengan kehadiran kita di dunia ini, Tuhan pasti punya tujuan. Itulah sebabnya di dalam teologi Kristen kita mengenal yang namanya misiologi, di mana manusia itu juga dilibatkan sebagai rekan kerja Allah. Jadi setiap kehadiran kita rekan-rekan, setiap kita bangun setiap pagi, itu sebenarnya ada tujuan-tujuan hidup, ada misi-misi, di mana Allah melibatkan kita sebagai rekan kerja Dia. Jadi kalau kita menggunakan hari-hari kita dengan percuma, artinya kita menyia-nyiakan satu kali lagi kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebagai rekan kerja Dia. Nah, kalau kita yang kerja sama bos, karyawan. Emang bisa seenak-enaknya gitu aja. Datang kerja atau nggak datang sesuka saya. Bahkan kalau datang ke kantor, mau kerja apa enggak juga sesuka, sesuka saya. Kan nggak bisa. Paling sekali dua kali yang ketiga mungkin langsung dipecat Nah kalau kita bisa uh, sedemikian takutnya terhadap uh, pola kerja antara manusia dengan manusia Sesungguhnya bukankah kita harus lebih menghargai pola hubungan kerja antara kita dengan Allah Karena sekali lagi kita ini rekan kerja Allah Allah memang tidak memposisikan kita sebagai bos Allah memang memposisikan kita sebagai sahabat Tapi bukankah hidup kita bergantung sepenuhnya kepada dia Sebagai manusia yang percaya bahwa hidup kita ini berada di dalam kuasa Allah Dan hidup kita ini bersumber dari Allah Segala nafas kehidupan dan kesempatan hidup ini berasal dari Allah Bukankah kapanpun Allah menghentikan itu semua hidup kita berakhir secara fisik Nah itu pemaknaan yang pertama Dan mengenai pemaknaan yang kedua Saya mau mengajak kita untuk memaknai tentang uh, kematian Kristus Ini adalah satu topik yang sangat penting yang juga harus kita pahami. Kenapa? Karena begini. Untuk beberapa budaya, saya mau berbagi sedikit nih. Jadi ada misalnya bagi masyarakat Toraja tradisional. Mereka memahami bahwa kematian fisik itu dianggap hanya sakit dan tertidur. Makanya ada satu budaya yang namanya, kalau saya tidak salah sebut ya, namanya adalah Mak Nenek, di Dimana... Uh, Jenasa-jenasa orang tua atau luhur mereka Itu di beberapa waktu Dalam pacar emak nenek itu Dibuka dari kuburnya Biasanya di gua-gua batu gitu Dibawa kemudian dipakaikan Jadi di, di, uh, di make up ulang gitu, Dipakaikan karena mereka percaya bahwa Mereka tuh bukan uh, Kematian fisik itu hanya sakit dan tertidur gitu Jadi sebenarnya mereka masih hidup bersama-sama Jadi jenasa itu masih harus Diperlakukan selayak mungkin Nah itu bagi masyarakat toraja tradisionalis nah kematian bagi masyarakat atau penganut Buddha, Vajrayana Tibet, Mongol, nah mereka nih memahami bahwa ketika ada seseorang mati, jenazahnya itu harus dicincang. jadi memang dipotong-potong jenazahnya. kenapa? supaya si orang yang mengalami kematian itu lebih cepat mengalami kehidupan selanjutnya. nah ini kan sesuai dengan uh, teologinya Buddha ya pemahamannya Buddha bahwa Mereka akan percaya ada reinkarnasi Jadi uh, jiwa yang mati itu dari tubuh yang mati Akan bisa lebih cepat mengalami reinkarnasi Kalau tubuhnya atau jasadnya itu dipotong, dicincang Jadi lebih cepat hancur Gitu. Mengerikan ya untuk sebagian orang mungkin mengerikan Tetapi yang perlu saya mau mengajak kita melihat dari sisi yang lain Bahwa ternyata untuk beberapa budaya kematian Yang dialami kematian fisik itu ternyata nggak semengerikan itu, mereka punya pemahaman dan pemaknaan yang lain. Tetapi ada satu kesamaan, bahwa apa? Bahwa si orang yang mati itu selalu membutuhkan keterlibatan dari orang yang hidup. Contoh, masyarakat atau raja tradisionalis tadi di mana dalam upacara maknene, si jenazahnya memang mereka diperlakukan. seperti manusia yang masih hidup kan makanya didandani ulang dan segala macam jenazah jasadnya diperlakukan selek mungkin karena kan dibalsem jadi awet dimumi itu jadi bentuk mumi diawetkan dalam balsem-balsem rempah-rempahnya mereka tetapi kan si jasad itu nggak bisa melakukan itu sendirian kan dia nggak bisa berganti baju sendiri wah kalau bisa ganti baju sendiri pasti akan lebih menyeramkan tapi membutuhkan bantuan dari orang yang masih hidup sama seperti yang dilakukan oleh Penganut Buddha Faerana Tibet Mongol Kalau Jiwa dari yang ada di dalam jasad Yang mati itu mau lebih cepat Kan harus dicincang Tapi kan si jasad itu tidak mencincang tubuhnya sendiri Jasadnya dicincang oleh orang yang masih hidup Artinya Dalam budaya ibadah itu memang Mereka memiliki pemaknaan yang jauh lebih uh, Kalau saya me me Menyebutnya Sebuah pemaknaan akan kematian Yang lebih optimis itu. tetapi tetap membutuhkan peran dari orang yang masih hidup. Nah, bagaimana dengan kematian yang dialami Yesus Kristus? Yesus mengalami kematian fisik, iya. Yesus mati fisik, tetapi Yesus juga mengalami kebangkitan dan kebangkitan fisik. Apakah, ya kan? Apakah kematian Yesus juga membutuhkan peran serta dari orang yang masih hidup? Dalam hal ini murid-muridnya tidak Dia tidak membutuhkan itu Karena apa? Karena ketika Yesus mati Meskipun Tuhan Yesus juga mengalami kematian secara fisik Tetapi Dia mengalami kebangkitan Dalam kuat kuasa dia inilah Sebuah keunikan teologi Kristen Yang juga mungkin tidak bisa Diterima oleh orang beragama lain Tidak apa, -apa Karena kita hidup di dalam nuan, uh, Lingkup teologi ini Dan kita bertumbuh di dalamnya Dan itulah iman kita Dan rupanya, teologi dari kematian Yesus ini juga yang menjadi pokok ajaran dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Karena pada masa itu, jemaat di kota Roma itu kan mengalami penyiksaan, penganiayaan dari orang-orang Yahudi maupun pemerintah Roma. Secara khusus di masa-masa di pemerintahan Kaisar Claudius sekitar tahun 49 Masehi, Dan disampai atau dengan eranya Kaisar Nero pada tahun 64 Masehi. Jadi sekitar berapa puluh tahun itulah secara khusus mereka mengalami penganiayaan yang sangat berat. Nah alhasil jemaat di kota Roma ini mengalami, uh, hampir mengalami kematian iman. Jadi mereka pesimis. Mereka memang percaya kepada Kristus tapi ketika menjalani hidup pesimis mereka. Karena mereka tadi, mereka melihat Ada begitu banyak ancaman akan kematian Nah Hal ini dibuktikan Dengan sikap hidup Jemaat di kota Roma yang lemah Yang membuat hidup mereka Itu memang Mereka mengaku beriman Tapi Tanpa motivasi dan Seolah-olah hidup mereka tuh nggak ada tujuan Jadi rekan-rekan bisa bayangkan Seorang manusia yang hidup Setiap hari bangun Tapi gak punya motivasi, nggak punya tujuan hidup nggak tahu dia mau ngapain Kacau balau masih hidup ya Pasti sulit sekali untuk maknai Kenapa saya hadir, kenapa saya hidup Nah kondisi itulah yang bahkan lebih parah dialami oleh jemaat di kota Roma Karena tadi ada penyiksaan, penganiayaan, mereka takut Mereka sadar mereka bisa mati kapan aja secara fisik Tetapi rupanya akan caman-acaman itu justru telah melamahkan iman mereka dan membuat mereka hampir mengalami kematian iman. Saya bilang hampir karena mereka masih dibina oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus cepat-cepat mengajarkan mereka, membina mereka supaya mereka tidak benar-benar mengalami kematian iman. Karena kalau sudah sampai mengalami kematian iman sudah lebih repot dan lebih bahaya. Nah, mereka hidup tapi gak ada harapan, seolah-olah gak, gak ada tujuan. Nah, di dalam surat Di Roma apalagi berdasarkan perikop yang kita baca Rasul Paulus itu sedang mengajarkan kepada jemaat di kota Roma tentang adanya pengharapan Ada loh pengharapan bagi kalian setiap orang yang telah mengaku percaya Dan menerima Kristus dan hidup di dalam Kristus Bahkan Rasul Paulus justru memberikan teologi tentang pengharapan Teologi tentang harapan Itu berdasarkan narasi tentang kematian Yesus Karena menurut Rasul Paulus Kematian Yesus telah memberikan harapan Bagi semua manusia yang dikasihinya dan mengasihinya Makanya dari tadi kita berulang kali melihat Bagaimana Rasul Paulus sedang mengajarkan Kalau Adam manusia pertama melakukan dosa Maka semua manusia berikutnya ikut juga dalam dosa dan hasil pelanggaran itu bagaimana lagi dengan Kristus, Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia karena apa? jadi dalam teologinya Paulus pelanggaran, kuasa pelanggaran itu tidak lebih besar dari kuasa karunia Allah kenapa? karena pelanggaran akibat dosa itu menghasilkan maut tetapi karunia Allah itu menghasilkan keselamatan dan keselamatan Allah jauh lebih besar kuat kuasanya dibandingkan kuasa dari maut. Nah, konsep berpikir teologi itu yang diajarkan kepada jemaat di Kota Roma supaya cara pikir mereka itu berubah terhadap kehidupan mereka. Ketika mereka melihat hidup-hidup mereka di mana mereka mendapatkan ancaman mendapatkan penganiayaan Rasul Paulus memang tidak berkata percaya kepada Kristus maka penganiayaan kamu pasti akan segera berakhir, tidak justru Rasul Paulus sendiri mengalami itu penganiayaan dan dia tidak mengajarkan jemaatnya sebuah iman yang manipulatif yang manipulatif dan Lebih bersifat ilusi? Tidak. Justru Rasul Paulus ini mengajarkan jemaat di kota Roma lebih bersikap realistis terhadap kehidupan. Bahwa kalau ada yang namanya penyesahan atau penganiayaan, memang kita nggak bisa menghentikan itu. Kalau ada hal yang tidak bisa kita hentikan apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai iman kita justru ikut lemah, ikut hancur. Karena kalau kita mati fisik dan iman kita juga mati, apalagi yang dapat menyelamatkan kita? Buat apa kita hidup? Gitu. Jadi konsep berpikir itulah yang sedang diajarkan oleh Rasul Paulus. Sehingga jemaat di kota Roma itu menyadari bahwa, iya ya, saya kan telah mengaku persia kepada Kristus. Kematian Tuhan Yesus kan telah menjadi bukti bagaimana Allah memberikan keselamatan kepada saya. Karena... Yesus pun sudah mengalami kebangkitan. Dan saya, itu juga seharusnya pede-pede lah, percaya diri lah dalam menjalani hidup ini. Harus punya harapan, harus punya motivasi, harus punya tujuan hidup. Yang penting adalah ingat bahwa di dalam kematian Yesus, Yesus turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan semua belenggu-belenggu dosa kita. Jadi kita tuh dibebaskan dari belenggu dosa. Nah kalau sudah demikian jangan sampai kita masih hidup di dalam dosa Makanya Rasul Paulus juga bilang Jangan sampai tubuhmu itu masih menjadi hamba dosa Karena kamu telah menyerahkan dirimu kepada Allah Jadilah hamba kebenaran Maksudnya Rasul Paulus apa? lah hidupmu, lakukanlah semua hal yang berkenan kepada Allah Bukan yang berkenan kepada dirimu sendiri Karena kalau kita tidak menyalibkan dosa-dosa kita Bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan Kristus Nah sebenarnya ini juga hot, uh, hotba yang pernah dibawakan oleh pendeta LZ Raprap Dan dia jadikan buku sebenarnya Mau bangkit tapi nggak mau mati Karena menurut dia banyak manusia itu mengidamkan kebangkitan Yesus Tapi menghindari tindakan mematikan semua gaya hidup dan paham yang menyenangkan diri sendiri tetapi tidak menyenangkan Allah Jadi di malam hari ini saya juga mengajak kita semua untuk melihat ke diri kita Adakah sikap atau paham pemahaman di dalam diri kita yang tanpa kita sadar sebenarnya menghambat kita menjalani hidup dengan penuh harapan kepada Yesus Kristus? Kematian bukanlah momok yang pantas untuk dijadikan kecaman bagi kehidupan. Justru hal yang paling mengerikan adalah menjalani kematian dalam kehidupan. Maksudnya apa? Kita masih hidup fisik. Secara fisik kita masih bisa bernapas, masih bisa hidup. Tetapi sebenarnya kita mati. Kita nggak tahu tujuan hidup kita. Kita nggak hidup di dalam Kristus. Nah, itu yang lebih mengerikan Mari kita berdoa Ya Tuhan terima kasih untuk firman Tolonglah kami Untuk sungguh-sungguh hidup Dengan Menjalani hari-hari kami Untuk melakukan segala hal yang berkenan Di hadapan Allah Karena kami yakin percaya Tuhan telah memberikan kami keselamatan Dan pengharapan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami umum. Amin